0: Once Digital presenta Inclusión Radical, Inclusión radical. Porque no basta
1: con aceptar la diversidad de nuestra sociedad Hay que incluirla
0: Hola, hola, les doy la bienvenida a Inclusión Radical, un espacio más donde hablamos de la importancia de la diversidad y la inclusión desde un punto de vista cotidiano. Ya se nos está acabando el año, ya estamos abordando temas interesantísimos con todas nuestras invitadas, invitados e invitades. Y hoy no es la excepción, hoy vamos a hablar de un tema verdaderamente, digo, controversial, poco conocido. Creo que no hace falta muchísima información, muchísima visibilización. La intersexualidad, las personas intersexuales, ¿Por qué siempre tratamos de buscar una referencia de las personas intersexuales? No entendemos bien qué es, después sí sabemos... Nos van a aclarar todas nuestras dudas Y por, para aclarar nuestras dudas está aquí Eric Zamora Eric, muchísimas gracias por estar aquí
1: Muchísimas gracias a ti Lalo La verdad no sé si pueda aclarar
0: todas las dudas Porque yo tampoco lo tengo tan
1: claro eh, eh, Pero bueno, eh, eh, muchísimas gracias por la invitación No, hombre, muy lo padre. muy contento
0: Lo padre es tener las ideas y compartirlas eh, Platicar de, de, los, de estos conceptos Y que tú lo vives más cercano evidentemente Y, y al final desde tu experiencia ¿Cómo, cómo abordas los temas? Temas, para platicarlo un poco a las personas que nos escuchan, Eric es, es comediante de stand-up, por las noches me contaba, porque por los días es psicólogo educativo, este, cuéntanos un poco, ¿qué haces en tu ambiente laboral? Me gustaría mucho conocer obviamente tu vida, cómo se ha ido desarrollando esta parte de ti, tanto profesional como personal, dices que eres de Querétaro, cuéntanos un poco, ¿qué haces? Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Por qué encuentras esta, este campo de la psicología y también de stand-up que me parecen valiosísimos y que son, me imagino, que una forma de activismo increíble. Y, y cuéntanos cómo se ha desarrollado esta parte de poder alzar la voz por las personas intersexuales.
1: Claro, pues es algo, o sea, esta parte de alzar la voz por las personas intersexuales es algo realmente muy nuevo en mí. No me considero activista, ojalá que algún día llegue a serlo, pero todavía no, ¿no? Estoy como investigando. Eh, eh, pues bueno, mi, mi ambiente laboral es... Por, por el día ser psicólogo, eh, tengo pacientes, me la paso increíble, eh, siempre he tenido como esta motivación por ayudar, por, por, por ver a personas que estén bien y yo estar bien, ¿sabes? Uh -huh. Y la comedia llegó a mi vida hace cuatro años, entonces, hace poquito, y la verdad es que siento que se complementan una con la otra. Eh, la comedia me da una voz me da eh, un aforo, ¿no? Eh, hay personas que me escuchan, entonces me di cuenta que tenía esta voz y dije, ok, me escuchan pocas personas ahorita, pero mi idea es que me escuchen más. Entonces, ¿qué tengo que decir? Esto que me ha estado dando vueltas durante toda mi vida, que es la intersexualidad, ¿no? Y que hace un año apenas me pude nombrar como una persona intersexual, aun cuando... Lo supe a los 18. Bueno, siempre lo supe, pero así claro. como
0: clínicamente Ajá. a los 18. Oye, pues es interesante y justo quiero retomar el tema de activismo, porque aquí en Inclusión Radical, <ríe> si hacemos, o sea, creo que si haces activismo. O sea, al final el poder, eh, abrazar este tema y poder compartirlo, conocer del tema, aunque, aunque tú dices que no eres un profesional que ha escrito libros y todo ese tipo de cosas, pues a ver, o sea, alzas la voz por las personas intersexuales, conoces el tema, te identificas, te nombras, y para mí creo que es una parte de activismo súper, súper súper importante, y puedo asegurarte no te conozco tanto, pero puedo asegurarte que en tus terapias, en tus consultas, evidentemente el tema eh, o sea, no es negado, no es ocultado, evidentemente sale a la luz, ¿no? Cuéntanos un poco, y, y ahora que sacas el tema. Hace poco tú dices abrazar esta parte de ti de nombrarte como una persona intersexual. ¿Cómo fue tu proceso? Vamos entendiendo un poco para las personas que nos escuchan y siempre, nunca se es profesional en estos temas y no se viven de primera, de primera mano, ¿qué es identificarte como una persona intersexual y cómo fue tu experiencia? Para ya después irnos a la teoría. Ok, eh, pues bueno, yo
1: tengo recuerdos de muy, muy chiquito, como tres años, cuatro años, eh, saliendo de cirugías, en recuperación, mil cosas, ¿no? Como, como médicas. Eh, para los 12 años, te cuento como brevemente la historia como para que eh, eh, se entienda claro. mucho más. Eh, a los 12 años me, eh, me dijeron como, ah, tienes un tumor en el pecho, te lo vamos a quitar y resultó que no era uno, eran dos tumores, ¿no? Para los 15 años tengo una trombosis, por lo cual me quitan un testículo y ahí eh, el, el, el urólogo me empieza como a hacer cuestionamientos que decía, ¿por qué me estás preguntando esto? Uh -huh. Yo no entiendo qué me estás diciendo, uh -huh. ¿no? A los 18 buscando mis eh, documentos para entrar a la universidad me encuentro un acta médica eh, eh, expedida por la raza de aquí y de acá. Y veo que dice que me retiraron eh, cuerpos correspondientes a útero y un ovario, ¿no? Y yo dije, oh, por Dios, ¿qué? Pero la verdad es que fue súper alivianador. Me dio okay. una tranquilidad total. O sea, fue como, ay, sí, claro, por supuesto, sí tengo sentido. ¿Sabes? Como que, claro. como que siempre me sentí como, uy, uy, qué, uh -huh. um. no sé, una incomodidad rara que no puedo nombrar, uh -huh. pero ahí fue como de, por supuesto es que siempre he sido esta persona claro. y nunca me lo dijeron. Y ahí me cayó el 20, que no había tenido tumores, que lo que me retiraron fueron glándulas mamarias a los 12 años, uh -huh. que se me empezaron a desarrollar. Y pues ya eh, 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 cuestioné, no pregunté, oigan, ¿qué pasó? Porque yo me acabo de encontrar esto y me saca un poco de onda. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Okay. ¿Qué onda, mami? ¿Qué me vas a decir? No, ah,
0: no tienes algo que decir.
1: Y la verdad es que no me dijo nada. Ajá. No me dijo nada, lo entiendo ahora. Entiendo que para ella pues tampoco fue fácil, es una persona, eh, pues no terminó la primaria, entonces pues como que en su mente no entraba la, la posibilidad que tiene este mundo en, en el índole se sexual, ¿no? Eh, de ahí pues fue como, bueno, mira, no se me nota, nadie tiene que saberlo, no me siento cómodo con que la gente lo sepa, caso Ay, quedó, cerrado, claro. ¿no? Hasta hace un año, pues, en pandemia, que eh, yo me seguía sintiendo como rarísimo. Eh, eh, cuando le dije a mi mamá que eh, eh, me identificaba como bisexual, me dijo, sí, claro, los doctores me dijeron. Y yo, ¿qué te pasa? <risa> <risa> uh -huh. que los doctores te sí. dijeron, ¿qué doctores? ¿No? Uh -huh. eh, eh, hace un año, pues, en esta introspección motivada por, por la pandemia que estamos viviendo, fue como, a ver, te has estado haciendo súper güey, ¿no? ¿Qué onda? ¿Eres psicólogo? ¿Sabes de qué se trata? Ya lo hablaste. En la universidad, un profesor de sexualidades nos pasó un video de gente intersexual. Y terminando, yo levanté la mano y dije, yo soy intersexual.
0: ¡Ay, qué valor!
1: Y todo el grupo, ¿qué? De, ¿Qué?
0: <ríe>
1: sí, pero yo así he hecho un mar claro. de lágrimas,
0: ¿eh? O sea, no fue como lindo. ¿Pero y, por qué? O sea, ¿qué te dio esa, esa fuerza de decir, ah, pues ahorita en este momento voy a decirlo?
1: Pues fue un tema que yo veía a mis compañeros como de, ¿de qué, de qué me estás hablando, uh -huh. profe? ¿De qué me estás hablando? Y como que no entendían, y yo decía, no es tan difícil, uh -huh, no es tan claro. difícil. Y después fue como, no, sí es difícil, porque rompe con todo lo que claro, conocemos, ¿no? Entonces fue como de, no, a ver, yo, yo soy, yo soy intersexual. Y, si, y a mí me operaron de chiquito y si mi mamá hubiera tomado una decisión diferente a la que tomó, no sé qué sería de mí en este momento. Y todos así, 20 universitarios llorando y yo, todo bien, todo bien. <risa> okay. Pero ahí, ahí terminó, hasta hace un año que fue como, pues sí soy, y, y qué padre, o sea, me encanta. y Entonces salí le dije a mi rúmides entonces le dije, oye, quiero que sepas que soy una persona intersexual. Y me dijo, ¿y eso qué es? Y yo soy un maldito unicornio eso es lo uh -huh. que te estoy diciendo
0: <risas> ok oye Eric bien bien interesante porque abordas muchos temas que me gustaría mucho ir desmenuzando poco a poco pero uno de los principales que me salte es esta parte de que tus compañeros compañeras compañeros de ahí de tu salón no entendían esta parte que el profesor les estaba explicando que era la intersexualidad y que evidentemente tú a lo mejor no lo entendías al 100% pero pues sabías más o menos de qué estaba hablando y al final es una idea binaria que nos meten en la cabeza desde hace años Evidentemente es un constructo social Todo lo que hemos platicado ya Que no solamente impacta en el desarrollo emocional En el desarrollo de identidades Sino que también pone en duda esta parte de la intersexualidad que muchas personas no entienden o no entendemos. Te tengo que ser eh, eh, franco, yo también, hasta bien hace poco yo entiendo qué es la intersexualidad, este, cuando empiezo a entrarme un poco más en estos temas. Y según yo, dentro de como la teoría, por así explicarlo a las personas que nos escuchan, es esta parte donde las personas genética, física, eh, físicamente, eh, órganos internos, órganos externos, presentan eh, características que no son propias de lo que se conoce como características de... De hombre o de mujer, ¿no? Hablando en un ejemplo burdo, una vulva o un pene y, y cosas así, ¿no? Matriz y como tú dices, ¿no? Este, A ti te asignan cuando naces el, el sexo de hombre, pero empiezas a desarrollar, no sé, explícame un poco eso y explícanos también la teoría, a ver si estoy en lo correcto, si no, cuéntame.
1: Sí, 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 o sea, va por ahí, son variaciones que pueden ser visibles o no. O sea, eh, puede haber eh, órganos externos, internos, que eh, no son típicos, ¿no? Pero también pueden ser variaciones hormonales, cromosómicas, o sea, genéticas, pues, eh, eh, gonadales, ¿no? Entonces, es... es ¿Qué es gonadales? Eh, ovarios, testículos. Mm, okay. Más allá de pene vulva, okay. ovario, testículos. Okay. Eh, pero en realidad es un espectro gigante. O sea, hablar de intersexualidad es hablar de intersexualidades, ¿no? Porque no es eh, eh, esta concepción que se tiene de, ah, entonces eres hermafrodita, no.
0: Exacto, eso o sea, era lo que no. quería llegar. ¿Por qué la comparación de, ah, o sea, las personas hermafroditas? No, no es eso. Y creo que también es interesantísimo pues este, como dices, espectro enorme que ahora ya lo pones sobre la mesa. Entonces, ¿cuántas personas intersexuales no hay en el mundo? Millones de millones de millones que seguramente no lo saben o seguramente no se han identificado. Pero síguenos contando un poco cómo es este espectro y cómo entender y poder tener esta vía. Porque al final, voy a hablar en México porque es lo que conozco, no, no me atrevería a decir en el mundo, pero en México... Sería muy difícil que un niño, niña o niña diga, ah, yo ya tengo la educación necesaria, la información necesaria para decir que soy intersexual, porque evidentemente la educación viene en una binariedad muy, muy complicada. Entonces cuéntanos y haznos mencionar este espectro enorme, porque al final <risa> si es también variaciones de cromosomas, es también cosas, eh, eh, características que se ven o que no se ven, ha de haber personas intersexuales por todos lados. Claro, claro,
1: claro. No, no me voy a meter tanto a nombrarlas porque eh, a empezar ni me acuerdo de todas, ¿no? Ajá. Porque son muchísimas. Eh, pero sí, eh, a nivel global, la intersexualidad es como, o sea, las personas intersexuales que hay en el mundo es como el creo que era del 0.5 al punto al 1.7%, eh, que es equivalente a la cantidad de personas pelirrojas que existen en el mundo, ¿no? Pero en realidad no se sabe porque hay personas que nacen intersexuales, mueren intersexuales sin saber que fueron intersexuales, ¿no? Porque eh, no sé si has visto, por ejemplo, a ver un ejemplo como muy tangible, chicas a las que les sale barba. O, o chicos a los que les crece un poco el busto, o que tienen eh, chicas voz muy grave, uh -huh. hombres con voz muy aguda, también pueden ser parte del espectro de la intersexualidad. Claro. Solo que, ¿cómo buscas algo que no sabes que existe en ti? Claro. ¿Me explico? En mi caso fue sencillo, porque era, era visible. Yo no tenía vulva. Eh, pero la uretra estaba un poco des desplazada. Entonces nací con un solo testículo y eso sacó de onda muchísimo a los doctores, porque yo nací en un pueblo, mm -hmm. o sea, en un pueblo queretano, ahí sí, donde... Claro. Estamos pues, mm. a de Queretano. <risa> <risa> sí. Sí. Bueno, eh, eh, entonces lo sacó mucho de onda y yo no tuve un registro ni como hombre ni como mujer. Mi registro era un signo de preguntas. Entonces fue como, mire señora, su hijo está raro, vaya a Ciudad de México okay. y ahí lo atienden porque me tenían que checar, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: en Ciudad de México, acá, pues ya se dan cuenta que internamente tengo útero y un ovario, ¿no? Y lo que hacen, eh, según relatos de mi mamá, que por fin ya tuve la plática, uh -huh. eh, eh, fue, me dijo, yo no sabía qué hacer, o sea, si te afecté, te pido mil disculpas. Yo no tenía idea qué hacer. Yo era una mujer de un rancho que llevaba a su no, hijo a un hospital pobre. gigantesco. Claro. Eh, eh, y te tenían acostado en una cama así metálica. Estabas rodeado como de 40 doctores decidiendo que era lo mejor para ti. Entonces, si a mí 40 doctores me dicen que lo mejor para mi hijo es que sea hombre, yo voy a decir que sí. Y yo, pues sí, por supuesto, pues claro, o sea...
0: Qué sí, duro.
1: ¿Sabes? Y, y entonces eso, esa parte se me hace durísima. Y ahí entra, eh, eh, pues, uno de los grandes problemas que, eh, que atañen a la comunidad intersexual, que es la violencia médica, ¿no? Eh, es, ¿cómo alguien puede decidir qué vas a hacer el resto de tu vida por ti cuando eres un recién nacido, ¿sabes? O sea no te dan la oportunidad de decidir. Y entonces hay un montón de casos de adolescentes intersexuales que crecen como hombres eh, y a los 12, 11, 10 años les viene la primer menstruación. ¿Qué haces? O sea, es, es... Imagínate ese choque emocional, ese choque psíquico, ¿no? En tu psique, terrible. Yo, por fortuna, pues tuve eh, este encuentro hasta los 18 y, uh -huh. y encontré una forma de sobrelle sobrellevarlo. Claro. Pero me pregunto, como ¿cuánta gente intersexual hay por ahí en la vida claro. que no tiene idea que lo es? Y a los 40 años te dicen, ¿te sientes mal, señor Juan Gutiérrez, porque eh, tienes menopausia?
0: Wow. Sí, está impresionante.
1: ¿Qué haces? O sea, claro. ¿qué haces?
0: Oye, pero justo quiero platicar este tema de la violencia médica porque... Híjole, es bien grave. O sea, es un tema que no está puesto sobre la mesa, te puedo asegurar, no está puesto... O sea, a ver, evidentemente sí dentro del activismo LGBT, obviamente se ha tratado el tema, pero justo esta parte de, de, de decidir sobre una persona que no tiene este, voz para decir qué es lo que quiero y más, pues tratando de impactar en, en, en otras situaciones, como dices, emocionales, este, pues sí, físicas, amorosas. O sea, al final... Falta muchísima información de personas intersexuales y el desarrollo de personas intersexuales, ¿no? Uh -huh. Al final, pues no sé si, si la medicina también esté avanzada en eso. Cuéntame un poco cómo, en qué te has encontrado toda en la medicina clínica, ¿no? En esta uh -huh. parte de, de intervenciones quirúrgicas o modificaciones genitales, este tipo de cosas. Uh -huh.
1: Es el tema más doloroso con el que me he topado. Yo no era consciente que había sido víctima de violencia médica. Entonces, cuando, cuando caí con el término y cuando me doy cuenta, eso fue como, ¡ay, no! Claro. ¿Sabes? Como, claro, claro, alguien decidió por mí. Y, y eso bajo ninguna circunstancia está bien para nadie. Pero es un tema súper en pañales. O sea, en México hay una fundación, grupo, no, no entiendo muy bien qué es, que se llama Brújula Intersexual, que me parece que nace en Argentina y, y acá en México eh, se está formando una comunidad muy padre, que es eh, eh, quienes están poniendo sobre la mesa en instituciones gubernamentales este tema de necesitamos protección a las infancias intersexuales. Claro. Porque eh, eh, hay muchísimos casos, Lalo, de, de personas que crecen con el género que les asignaron y después tienen que transicionar al género que claro. les corresponde, ¿no? Nos podríamos evitar eso. Claro. O sea, nos podríamos evitar el dolor de la transición, que si bien es alivianador, también es doloroso. O sea, es súper doloroso. No, es duro, claro, claro. Es súper doloroso. Es duro, no, sí, Yo no te... lo pienso y digo, o sea...
0: Claro, porque al final va, va por separado. O sea, al final la modificación corporal no tiene nada que ver con tu, con tu identidad de género, con tu expresión de género, ni con tu orientación sexual, ¿no? Entonces, y al final creo que la intención de, de que las infancias intersexuales sean, o sea, sean físicamente modificadas, es para eso. No sé, está muy raro el poder, lo que dices, o sea, no, no creo que sea humano el poder decidir sobre un bebé por un bien que no tienes asegurado y que, como dices, podrías evitar este proceso de una transición porque justo se te está asignando un sexo binario uh -huh. por regla, ¿no? Y, y, y pues al final, ¿cuál es la solución? ¿Registrar infancias como intersexuales? ¿Cómo, cómo podríamos empezar un camino para pues para, para respetar y para reconocer las infancias intersexuales?
1: Hay algunos países como, no recuerdo cuál, pero <risa> <risa> hay algunos países que lo están haciendo, obvio primer mundo así avanzadísimos, uh -huh. eh, que lo están haciendo, eh, eh, identifican a un infante intersexual y señores eh, progenitores y progenitoras, esta persona tiene que crecer y tomar su propia decisión, uh -huh. porque si no estás forzando a un cuerpo que está bien, que está sano, a adaptarse a, a un concepto binario, ¿no? Entonces, yo hubiera sido feliz con que me dejaran mi útero y mi no me afectaban en nada, claro. no me afectaban en nada que me hubieran dejado el busto, bueno, yo hubiera podido decidirlo a los 12 años, pero me dijeron, tienes tumores, te los vamos a quitar. Claro. Entonces, urge, urge, y, y, y se está trabajando en ello, hay fundaciones que están trabajando para eh, el respeto a las infancias intersexuales, mucho más enfocado eh, eh, en el ámbito médico, que no se realicen cirugías, que no, que no son necesarias, que, 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 no, que no te van a dar una mejor salud, que no estás mal, ¿no? Claro, que es tu cuerpo... Y, que no te están
0: mejorando la vida como ellos intencionalmente quieren hacerlo e ilusamente, porque no no tiene sentido, ¿no?
1: No tiene sentido, no tiene sentido y, y nos corta, pues nos corta las alas, ¿no? Nos corta las alas de poder vivir con el cuerpo que, que que con el que nacimos y qué más natural que el cuerpo con el que naciste, si es que te identificas con él, ¿no? Wow. Entonces, te cortan de inicio, antes de que tú puedas hablar, antes de que tú puedas eh, levantar la mano, eh, eh, extirpan, ¿se dice así? Uh -huh, uh -huh. Tus eh, genitales, ¿no? Y, y eso lleva muchas consecuencias. Una de ellas, que me parece de las más preocupantes, es el dejar de sentir placer sexual. Claro. Puedes dejar de sentir placer sexual por una cirugía que no necesitabas. Oh, oh.
0: Estoy impactado. Entonces impactado. Es, es
1: algo durísimo porque, eh, eh, ¿cómo te explicas de adulto que no estés sintiendo como todos tus amiguitos sienten, claro. no? Es como, un momento, yo, o sea, sí, qué rico, pero <risa> no, pero,
0: pero yo claro, no me veo así, ¿no? Claro, claro, porque gran parte de la naturalización de este tema, de esta... de de poder nombrar a las personas intersexuales, es esta parte de abordarlo, como dices, ¿no? O sea, en tu caso fue fácil identificarte, fue evidente, hubo clínicamente un diagnóstico, pero ¿qué pasa cuando son eh, alteraciones genéticas, por ejemplo, y que no es tan fácil percibirlo? Entonces, ¿cómo se puede naturalizar el tema de la intersexualidad para que personas... Que eh, en un espejo no se ven intersexuales, pero que son intersexuales. Y evitar esta parte de que nazcas y mueras intersexual sin saberlo. Y otra, alzar la voz. ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia al alzar la voz con un tema que no es Deja tú aceptado que no es común hablar en una comida familiar, ¿no? Si bien ya la homosexualidad, eh, el lesbianismo, personas trans, este tipo de, de, de conversaciones ya se escuchan un poco más, todavía falta mucho por hacer, pero creo que la intersexualidad, sin afán de ofender ni nada, va muy al último, ¿no? Se toca ese tema y es importantísimo por todo lo que dices, cómo naturalizar el tema, cómo poder traerlo, a, a, a la conversación y que no pase, digo, sin culpar ni juzgar evidentemente a nadie con mamás, papás, personas este, gestantes que no saben qué hacer cuando se presenta esta situación por falta de información. Uh -huh. eh,
1: bueno, para empezar, educación sexual. Nos faltan años de educación sexual. ¿Por qué? Porque la educación sexual debería eh, poner sobre la mesa el gran espectro que es eh, la sexualidad, ¿no? Para que entonces desde, desde peque, desde chiquito, chiquite, eh, eh, sepas que existen más, más términos. Claro, si claro. quieres decirle términos, más sí, términos, sí, sí, sí. ¿no? Eh, eh, en segunda, pues atención médica constante. O sea, deberíamos como, como personas estar en una atención médica constante, eh, chequeos.
0: Y ética. Y, o sea, bueno, ética. yo agradezco a todo el cuerpo médico mexicano, creo que hay personas increíbles, creo que el avance médico en México es espectacular, pero hoy oh, en este tipo de temas sí se necesita mucha, mucha, mucha ética para poder no tomar decisiones eh, externas, ¿no?
1: Claro, claro. Digo, yo tampoco culpo a, 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 no, a no. los
0: especialistas, ¿no? Es desinformación completa, es desinformación.
1: Claro, esa claro no, no estamos acostumbrados a, a, a las personas intersexuales. los eh, eh, Nos ven como una atracción. ¿sabes? Claro. no sé si recuerdas eh, por ahí del 2011 que empezaron a decir es que Lady Gaga es hermafrodita ah, y entonces ¿sí? se, se volvió una una onda de morbo impresionante y eso a mí me aterró o sea fue como de ay no
0: sí claro sabes como ay no 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 pues desde, que, desde que desde que existe esta comparativa ¿no? de las personas intersexuales son los hermafroditas uh -huh, no uh -huh. tienen nada que ver o sea absolutamente nada que ver claro
1: Ahora también es, existen, como decíamos hace rato, eh, 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 personas intersexuales que eh, probablemente nunca se den cuenta. Y tampoco está mal que no se den cuenta, ¿sabes? Es como, pues tú vive tu vida nada más. Sé feliz y punto, ¿no? Y si algún día tienes algún problema eh, de salud, probablemente tengas un diagnóstico de intersexualidad. ¿Qué va a pasar? Que si eres una persona en este momento de 50 años, te vas a aterrar y vas a creer que eres algo anormal, ¿no? Claro. Entonces, la información eh, está a la mano, eh, nos falta educación sexual, ¿qué se puede hacer hacia arriba? Solo exigir respeto y tratar de informar a las personas que son mayores que, no, que nosotros. Pero me parece que el gran cambio está en las generaciones que vienen, en darles un... Una verdadera educación sexual, no un librito donde te censuran el pene y la vulva, ¿no? Claro. Necesitamos, nos urge educación sexual, nos urge eh, 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 instituciones que nos protejan como personas intersexuales, porque en cuanto te nombras como intersexual, vienen un montón de preguntas y, y de cuestionamientos hirientes, ¿no? De como, entonces tienes los dos, te puedes hacer candadito, que es como, a ver, ay, ah. basta. No va por ahí, no va por ahí. Una vez, un, te lo voy a contar, así rápidamente. Sí, 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 sí. Un chico con el que estaba saliendo, me, eh, eh, él no está fuera del closet, digamos, uh -huh. ¿no? Y me dice, claro, es que por eso me gustas tanto, porque me gusta la mujer que hay en ti.
0: Y yo... No, 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 no... <ríe> a ver, pero a ver, no te equivoques. <ríe> sí.
1: Es como, no va por Ajá. ahí. Yo no soy mujer. Claro. Y tampoco soy hombre, ¿sabes? Me identifico como hombre porque es lo que conozco y claro. porque estoy en ese proceso. Pero eh, yo soy esta persona que ves. Mis genes no tienen nada que ver en mi expresión. Eh, 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 las gónadas que tenga no tienen nada que ver con la persona que te está gustando. Porque quien te está gustando, querido, es soy yo. Claro. No lo que tengo o no tengo entre las piernas. Claro. Entonces... Ve y trátate,
0: ¿no? <risa> claro, completamente.
1: Pero es algo muy común, o sea, que este cuestionamiento de, entonces, ¿cómo que eres? ¿No eres? ¿Estás en medio? Claro. No, no, soy una persona como cualquier persona. Claro. Que tiene esta voz aguda, claro, que eh, se le desarrollaron pechos, que tuvo en algún momento de su vida un útero y, y un ovario y, y está bien. Y eso, mi cuerpo me lo recuerda cada que me veo al espejo las cicatrices, la, tengo como una cesárea que es por donde me, me quitaron el, el útero y ovario. Entonces, es dificilísimo vivir con ello, ¿no? Es dificilísimo de repente decir, ay, no, estoy incomodísimo con mi cuerpo. Y ver las cicatrices es como, podría no estarlo, pero claro. alguien me obligó a estar no, aquí, ¿no? No,
0: pero esto te construye, ¿eh? o sea, es, Claro. Es, y el, y el, la capacidad de poder abrazar, como, como dices, abrazar esto... Creo que has de sentir muchísima paz, has de, te cambió la vida en el momento en el que te nombras sí, una persona intersexual, es pero no para las demás personas, creo que eso es eh, un poco irrelevante, sino uh -huh. hacia ti, el poder tú reconocerte y abrazarte y decir, sí, soy esta persona, ¿no? Sí, totalmente, fue de las
1: cosas más bonitas que he vivido en mi vida. O sea, Ay. decir como, ¡ay, no, estoy perfecto! Ah. ¿Sabes? Como, Uy, me sí. encanta. Y la verdad es que estoy trabajo en, en, en un ambiente, hablando de, de la comedia donde todas las personas son súper abiertas. Entonces, cuando tienen dudas, llegan y preguntan, oye, a ver, ¿cuáles son tus pronombres? Porque no quiero eh, regarla contigo, ¿no? O o sea, sea. no quiero ofenderte. Y yo estoy en toda la disposición de contestar las preguntas que pueda contestar. Entonces, rodearme de esas personas que me quieren, que me apapachan, y a las que quiero y apapacho, está fantástico. Soy muy privilegiado en ese aspecto. Hay personas allá afuera que no lo son pero no están solas. Entonces, por eso vine. No, es <risa> no, sí, si, claro. Si tú allá me estás escuchando y, y, y sospechas o tienes un diagnóstico, no estás solo. Habemos muchísimas personas que eh, 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 estamos en algún, eh, en, dentro de la escala de grises de la intersexualidad, y estamos para ti. Para eso estamos.
0: Eric me voy a quedar con esas palabras. No se nos acabó el tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias. Felicidades. Tienes una energía increíble. Muchas felicidades. Y aquí en Inclusión Radical te aseguro que estamos felices de que nos platiques de estos temas. Gracias por venir. Gracias por compartirnos, por abrirte con nosotros. Y esperamos que no sea la última vez que vengas aquí. Esperemos que no. Muchas
1: gracias por la invitación. Gracias por darnos voz a quienes de repente no tenemos tanto.
0: No, sí la tienen. en Inclusión Radical siempre la tendrá. <risa> eh, eh, eh. Muchas gracias, Eric. Y muchas gracias a todas, todos y todos ustedes que nos escuchan cada martes. Les invito el siguiente martes a seguir tratando problemáticas que se crean alrededor de la diversidad y cómo la inclusión nos da herramientas para construir sociedades desde la justicia y la empatía social. Síganos en nuestras redes sociales, sigan a Eric en sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes?
1: Eh, arroba Eric otra vez. Así.
0: Excelente, en síganlo y, y bueno, pues cualquier duda que tengan Que te escriban por ahí, ¿no?
1: Claro, sí, 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 cualquier con todo el gusto
0: Ya está, pues muchísimas gracias Eric Muchísimas gracias a ti Síguenos en nuestras redes sociales como
1: Arroba Canal 11 TV Y visita nuestro sitio web www.canal11.mx
0: Las opiniones vertidas en este programa Son responsabilidad de quienes las emiten El once las ha incluido en apoyo A la libertad de expresión Y el respeto a la pluralidad 11 Digital presentó Inclusión, Inclusión Radical. Radical Moderado por Eduardo Valenzuela Talento adicional Bania Belmont y Rodrigo Gutiérrez Coordinación de producción Daniela Cuapio y Moisés Romero Postproducción de video Pablo Estrada Diseño sonoro y postproducción De Franco González Diseño y
1: animación Pavel Molina y Mitzi Castillo Con una investigación de Viridiana
0: Hernández